2: え今日は先週先々週からお送りしているテーマ外資系企業の人事で活躍するキャリア今日は第3回目になりますが外資系企業を転職して早くなじむコツになります早速ゲストの方をご紹介しましょう株式会社 Salesforce.com 常務執行役員人事本部長の鈴木正則さんです。鈴木さん今日もどうぞよろしくお願いしますよろろしししししくくおお願願いいいままますすた続きましてシシスコシスコテムズ合同会社業務執行役員人事部長の宮川愛さんです。宮川さん、今日もどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
2: 。さあ、外資系企業を転職して早く馴染むコツになりますけれども、鈴木さんいろいろね、こうたくさんの会社転職していると思いますけど、あなたとしてな多分持論があるんじゃないかなと思ってますけど、少し最初を口引きっていただけますか。えー、っとですね、まず転職して何が嫌われる
3: のかっていう話をしたいと思うんですけど。え
2: ー嫌われるのかるここ
3: はいいね前職の話をすることなんですよね前の会社ではこうだった言いすぎるっていうのは、うん、あの嫌われるんですね、うん、なので新しい会社に馴染むっていうことは今まで持ってた自分の常識だったり経験っていうのを一旦脇に置いて新しい環境の文脈をしっかり捉えるっていうことがで人間関係作っていくってことがまずは大切なんじゃないのかなっていうふう
2: に思います素晴らしいな,な確かにそれはあるねうん,うんなるほどな多分社会人って多分そこが重要なんだろうねう学生だとさ中学入った時さ小学校の話したりさ高校入った時中学の話するそれは OK なんだけど企業は違うんだよな多分。企業はそ
3: れぞれやっぱりね、あの歴史的背景だったり、ビジネスモデルだったり、働いてる人だったり、組織の風土だったり、やっぱり全然違うんですよね、そこでこう今まで自分がね、こう例えば A 社で経験したからといって、その A 社のやってるその技みたいなものが。そのままそこに適応できるかっていうと、うん、そういうわけでもないと思うんですよねコッペペちゃだめだねコッペできないんですよ、うん、なのでまずはどういう状況なのかなって理解した上で技を繰り出すというところなの理解せずに技を繰り出すと返、うん、り血を浴びるということになるんじゃないかとなるほ
2: どもうそういう人は元の会社に戻れとまあ究
3: 極的にはそういう
2: ことなんでしょうね<笑>なるほどねでもグッとくんねそこねうん宮川さんいかが
1: そうですねあのおっしゃる通り、うん、前職に固執をしない
2: あ同じだ、ね、じゃあ
1: ただ自分自身の強みをきちんと理解をして自分自身がどういうバリューを出せるのかっていう方向性を、まあ、それ転職する時点で必要だと思うんですけれども、うん、自分自身気づいている状態、うん、ここが自分は強いんだっていうところが、うん、柔軟かつ。柔軟でありつつもその自分の軸っていうのを分かっているっていうところは必要なんじゃないかなと思いまますね、
2: うんまあお二方ともねあの転職経験があるのでご自分のことも言ってらっしゃるんだろうけどもただ、人事ということではたくさんの方を多分面接して採用して職場に配属されてると思うんだけどやはりそこでやっぱ前職のこと話したりする人はダメなんだろうなという形多分なんだょうね多分あの、話すのはいいのかもす、まあ、話すのはいいんだね。話し続ける、固執するっていうのがダメなん
3: じゃないかな,なと思うんですよね。ねうんうんうん、なので、あの、前職の経験を買われて、うん、まあ、新しい会社に来てるのは事実なので、うん、何らかしら評価されてるわけですよね。うん、なので、その、まあ、バリューっておっしゃいましたけど、バリューなのか自分の技なのかっていうのを繰り出すタイミングと場所をちゃんと選んでほしい、うん。選んで。はい。で移植していってもらいたいっいうことだと思うよく考えて発言しないといけないということはね、特に最初の6か月間、1年間っていうのは、ちゃんとよく見ないといけないでしょう、ね、うう逆に周囲も見てますよね、見てます、見てるよね、見てます、確実にこの人、どういう人なんだろう、どういう価値観を持ってるんだろう、どういう発言されるんだろう、どういう行動されるんだろうっていうのは
2: 、見られてます。自分が新しい会社の職場の人たちを見る以上に見てるよね、きっと。うんうん、見られてますよね、<笑>まよね
3: <笑>まあ、特にねあの、私みたいに、ね、なんだろうたいなリーダーとして上に入っていけば、よく見られてますよね,ね
2: ,ななね、下
3: からも横からもよく見られますよね
2: 。
1: で、私が一つ、まあ、そう今のにあの追加をして思うのが、はいあの、前職がいかにも正しいかのように、うんこう、前職の話をする人は間違いなく嫌われますと。う
0: ん、なるほどた
1: そこに対して疑問を持つこと自体は企業にとっても周りにとっても時にプラスになることがあって、うん、ここはどうなんですかっていうオープンな形で質問をしていかれる人っていうのは、うん、それが前職のたとえ比較だったとしてもあまり前職職を出しすぎなければ、うん、すごくそこは早くなじめるコツにもなるんじゃないのかなと僕は皆さんこうやってやられてますけどこれはどういう背景なんですかとか、うん、そういうオープンな形で聞くことによって自分自身の理解も深まりますし。うんはい、前職とその差を自分自身も早く学べると
3: ,
2: いうのるとい
3: 、そうですね,、うん、なのでそれね、ちゃんとしっかりね、オープンに,プンにえ受け入れるっていう姿勢があれば、うんまあ、それは周りもあの理解されるんじゃないですかね、うんうん、発言されてても、うん、いや、前の会社の方がいいんですよって言われたら、じゃあ前の会社のに行った方がいいんじゃないですか、<笑>そ,うなちゃっそ,うそうなりますよね。
2: これは人事だけではなくてセールスでもエンジニアでもどの職種でも多分一緒、うん、同じだと思います、うん、仕事を変わる転、ね、職するってことは多分そこなんだろうね、うんうんうん、あ
3: と一点ですねあの完璧な職場って僕ないと思ってるんですよ、うん、完璧な職場はないなので青い鳥じゃないですけど、うん、どこか完璧な職場があるのではないかっていうのは、うん<笑>ないような気がしていてなるほど。まあいい面悪い面それぞれの組織っていうのはやっぱ特徴があるので、うん、人と同じように、うん、いい面魅力的な部分そうじゃない部分も抱えながらも、うん、なんか魅力的な人になろう組織になろうとしてるような会社とそうでない会社があるのかなと思いますあ。お
2: っしゃる通りだね、うん、そうだね青い鳥諸国になっちゃダメだねうんうんでも意外とそういうこと知らないで転職してしまった人がいるのかもしれないねこの番組聞いた人は良かったね。<笑>ねなるほど。多分だから人事なので自分は転職しなくても転職する人採用してるだろうからう、やっぱりそういうとこやっぱ見ていかないとダメだなっていう,う。でも誰も注意してくれないんだよね、そこ。そうですね。前職
3: のことばっかり言ってんじゃねえよみたいななかなかその周りは指摘してくれないですよね、うん、なのでそれはやっぱ自分で気づ,く気づいていかなければいけないですし、うんまあ、上司だったらそういうものをちゃんと指摘していかなきゃいけないでしょうね、うんうんうん、なるほどね
2: そうすると企業ってそれぞれカルチャーがねあると思うんですけどもカルチャーフィットってどうしてんのここれ個人的な話とということですかねおそうそうな
3: るほど基本ですね、うんえっと、名文化されてるもの、うん、えホームページに載っているもの、うん、なので、まあ、それがミッションだったり、うん、バリューだったり、うん、えそういうものです掲げてるなのでそういうものは当然こう理解しなければいけないんですけどそれだけじゃなくてその組織が持っていて名文化されてない、うん、なんか前提みたいなものっていうのは言語化されてないんですけど。うんうんうんあの私が新しい組織に入っていく時は、うん、実際に言語化されてない、うんえルールみたいなものはどういうものなのかなっていうのを、やっぱりしっかり観察するっていう作業が必要なんだろうなと思う。観察します。どのよみの、観察の。人がどういう意思決定をされてるのかとか、ね、誰が。能力があると評価されているのであろうかとか。そういうものをやっぱちゃんと見ていかなければいけないですよね。なので、あの私個人がやりたいことっていうのは当然ありますけど、やっぱ組織として結果を残すっていうことなので。組織のために自分ができるアウトプットは何なのか、バリューは何なのか。なのかっていうのはまずしっかり考えた上で、うんまあ、そこの文脈ルールみたいなものに乗って意思決定を繰り出していくとまた、うん、技を出していくとなるほどいうことなので今やっちゃいけないもの、うん、でも、うん、半年後1年後にやっていいものもあるわけですよ。うん、なので今すぐやらなくてもいいものもあるので、うん、今やるべきことを今すぐやらなくていいものをやっぱりはっきり分けるっていう作業を、うんまあ、どこの組織に行ってもやってるかなと思
2: います。でもそれは転職ししてて着任してからどのぐらい期間が必要なんだろう。半年ぐらいは様子見てますね。半年。で徐々に。
3: 自分らしさみたいなものを出していって部下だったり周りの人たちとえアウトプット出しながら信頼関係を作っていくっていうことだと思うので私スロースターターなのでいきなりなんか皆さんと仲良くなれるかっていうとやっぱりなれないと思います時間かけてね時間かけてその代わりこうスルメイカみたいな感じで徐々に味が出ていくい<笑>スルメイカなるほど
2: 3か月ね3から6ですかね三から六ねうそうですか宮川さんいいかかがですか今の話聞いてて
1: あの、まあ、カルチャーフィットといったときに、まずその会社に入る前の段階と入った後の段階っていうのが2つあると思うんですけれども、やっぱり前の段階っていうのは、すごくその,その会社の企業研究っていうのは、できる範囲であのするようにはしていますね。同じく外資系と一言で言ってもその業種によって全然そこのカルチャーって変わってきて、ね、私はもうあの IT 一筋なので,、うん、でその IT というのはどういうところかっていうと先日あの鈴木さんがおっしゃってたようにスピードが速い。意思決定がものすごく早い、だけど、ある種雑なんですよね、うなので、すごくきちんと気象転結で物事をやりたい人には、おそらく外資系の IT ってあんまり向いてないんじゃないかなと
2: 、なんかこれ、さみだれってことこう
1: そうですね、よくあの弊社で言われるのが、前職でもまさに同じこと言われてたんですけど、どっかを狙って鉄砲を撃ちますと、打った、当たったかどうかは見てないでもう次のところを狙って撃ってる。<笑><笑>いううなこそういうところはもう多々ありますね。うもうやっぱり変化のスピードの方が早いのでそれをこう,う、まあ、検証も本来。やっていく PDCI エってねやっていく必要あるんですけれども、うんうん、もうそれをやっていたんじゃもう世界も変わっているというところでですね、まあアジャイルでどんどんやりながら変えていきましょう。走りながらアジャイルしてる。そうですね。うん、でそこってやっぱり自分の持っているその性格的特性だったりとか、自分の強みとしてどういう環境の中で自分が一番力を発揮できるのかっていうところはやっぱり自分に合ったものっていうところっていうのをやはり探していくことって非常に大切だと思いますね、
2: うんうん、鈴木さんの場合いろんな会社に転職してきてるから多分自分自身どんなカルチャーの会社でも自分自身合わせられる力が多分養ってんじゃないかなと思った。なのでまあ
3: 変化に対応するような対応能力変化対応能力ですね、これは多分鍛えられると思うんですよねなので、ちゃんとあの観察して、ちゃんと実績を残していくっていうことで、鍛えられるんじゃないかなと思っていて、さっきお話ね伺っていて、なんかこう、ゲームのなんかルールみたいなものっていうのが、会社によってやっぱり違うんだろうなみたいなところがあって。IT 系の会社って確かにすごくスピードが速くて変化が激しいので、うんまあ、よく言われてますけどやっぱバスケットボールみたいな動きをしなければいけないピボティングっていわ
2: れてななるほど
3: 、まあ、常にこう走り続けていけどこにこうボールを渡すのかみたいな感じです、うん、で、まあ、短期的なその、まあ、結果を残していくっていうのはあるんですけど中長期的にはゲームに勝つっていうことを多分やらなければいけないので、うんまあ、スポーツで言えばなんか昔みたいなこう野球型っていうんではなくて、うんうん、バスケットボールだったりてったんなて、ね、なて一人一人バッターボックスに出るんではなくて、うん、常にいろんなものが変化している中で、うん、意思決定最適な意思決定をしていくっていうのが、うん、なんか IT 系の動き方なのかなと思いますね
2: 。うんうんいかかがでで
1: ですすまさにおっしゃる通りですねなので私自身は自分の,その性格的特性から IT 系は合ってるけど、まあ、そうでもない、まあ、どことは言いませんけど、うん、業種は合わないんだろうなと思って、うん、おそらくそういうところからお話が来てもお断りするただ、IT 系の中にいても常に変化をさせられ続けているので、うん、その変化をしないことによるストレスはすごく私は感じると思います。な、はい、な
2: るるほほどどねそういう意味ではあれだ、ね、鈴木さんは、IT のみならず、ね、自動車もいらっしゃそ,、ねね、そうですね、ものすごい変化、適用能力あるというか、
3: <笑>まあその、社会は大きく変わってきていて、テクノロジーの進展とともに、グローバル化とともに、はい、やっぱりね、多くの会社がやっぱりそのデジタルトランスフォーメーションをやっぱりしようとしている状態ですよね。<笑>なので、まあ、個人的にはねそのどちらかというと伝統的な業界がやっぱりこうテクノロジーを使ってこうこう変革していくっていうところをまあ目の当たりにできたのは、うんまあ、人事としてはいい経験だったかなとでまあ私 IT に戻ってきたのは久し,しばらくぶりなので、うんそ,ね、そこはまた新たなあここまで進化してたんだっていうのは驚きでもありますし、うんまあ、楽しみでもあるかなと思いますね、うんうん
2: 、やっぱりお二人は原点がやっぱり高校生大学生の時異国の地に不安だけども、うん、行ったっていうことがあるから転職しても別に普通じゃんっていうふうになってないかなと思ったけどいかがですかみんな宮さん何上見てんの、
1: うん、いやど,どうだったかなと思いました。あのただ、うんあの、やはり常にその育ってくる中で、まあ留学をしたりとかする中で、そのダイバーシティの考え方っていうのは、おのずとあったのかもしれないですね。で、まあ私がすごく今の IT 系が好きなのは、みんなでこう異なる意見を出し合っても、いち早く市場に新しいアイディアを届ける。そのぐらい早くもう組織もまたいでアイディアを届けなければ違う会社がそのアイディアを出してしまうっていうそんな中でやっているのでダイバーシティがないと逆に競争社会の中ででで勝てない業界ではあるんですよねだからこそ、まあ、人間の原点回帰じゃないですけれども、うん、人としての人らしさ、うん、あのチームっていうあのことを何度もおっしゃってたと思うんですけれども、うん、そのチームとして一緒に協業することの大切さだったりとか、うん、あのそういうこうなんか最終的にダイバーシティっていうのが企業として戦略として大切だからこそ人を本当の意味で大切にするっていうところが私はすごく、まあ、あの IT の話になっちゃいましたけど<笑>私には合っているなといやそれは私のやっぱりこうバックグラウンドっていうところは当然あるんじゃないかなと思いますね。うんう
2: ん、なるほどねささんん宮川さんなんかご質問あります
3: えシスコに長くこう働かれてるっていうことなんですけどまあねいろんなキャリア内部でも外部でも取れたと思うんですけど、まあ、かなり長い間働かれてるところっていうのはやっぱすごい魅力があるんだろうなと思うんですけど。どのの辺がシスコのこう魅力なんですかね
1: やはりまあ今まさにあのお伝えしたところで人に本当の意味で人のことを大切にするそれはこう表面的なことではなくて本当に人がこう異なる意見がぶつかり合ったときに出てくるこうイノベーションっていうことを会社自身がすごく信じていて、あのそれを体現している会社っていうのはすごく感じますね。なのでそういったところがやはりまあそういう会社の人事に携われるっていうところがすごく自分としてはまあやりがいを感じるというか、うん、まあそこから社会のね、まあ、今 Dx ってまさに弊社がやってる今回のところなので,で、ね、まあそういった意味でそういったこう弊社のエンゲージメントを持った社員がこう世界を変えていってくれるっていうところに携携われるっていうのは、すごくやりがいがあるところだと思います
2: 、うんうん、同じ
3: 質問、じゃあ、なんかもう話を聞いていて、うん、かなり共通する部分があるなっていうふうに思っていますと、うん、なので、うん、やっぱりね、えっと、人を大切にするであるとか、うんあの、テクノロジーだとイノベーションを大切にして、うん、お客様の、我々の場合、カスタマーフォーカスってのすごく力を入れてるので、うん、なるほどお客様の DX をこう支援していこうねで、まあ、ビジネスモデルの変革だったり、お客様との新しい関係の作り方みたいなことを支援していくというところと、あと、我々社会貢献すごく力を入れてる会社なので、まあ、そういう意味では、えっと、社会の一員として、ワ,ワンワンワンモデルということで、1% の株式、1% のプロダクト、1% の社員の時間っていうのを、社会貢献に使おうということで、創業以来ずっとやってきていて、なので、やっぱ社会を良くする、プラットフォームにやっぱり企業っていうのがなりうるんじゃないかっていうことをまあ真剣に考えているのでまあそういう会社で働けてるっていうのはまあ社員にとっても自慢なんですね、うん、でこれグローバルの調査結果が出ていてセールスフォースに入社したい理由のナンバー2っていうのがまあ社会貢献ができるからだと、うん、でセールスフォースに居続ける理由のナンバー3っていうのも社会貢献ができるからということなので、うん。うんなるほどやっぱりその意義だとか、えー、とミッションだとか、そういうことに世の中が目を向けてますし、志願者というか候補者もやっぱり目を向けてる時代になってきてるんじゃないのかなと、だからそういうところに関われてるのは、人事とし
2: てはすごい誇りだなと思ってますうんこの社会貢献っていうのが、グローバルにもそうなってるけど、特に日本もそうなってるね、今の若い人たちは社会貢献したいっていう人もものすごく多い。うん増えてますね、やっぱそういう企業は多分人気出
3: てくるそうですよねでしょうね。なので、実際、そのね社会貢献とかボランティア活動をやってみると分かるんですけど、これ、いいとこづくめなんですよね。っていうのは、やってる社員もすごく気持ちいいんですよね、やっぱ社会に貢献、社会とつながっているっていう感覚はいいですし。当然ね、えっと、世の中というか、支援されてる方々もまあいい状態になっていって、うんまあ、そういう輪が広がっていけば、ですね、うん、あのやっぱり社会っていうのはどんどん良くなっていくんじゃないかなというのを、
2: 人間同士のね,ね、つなが
3: りができるで。特にね、今の日本社会ってそういう部分っていうのがやっぱり薄れてきているので、うん、今やっぱこういう考え方っていうのが必要なんじゃないかなと、特に思います社会貢献からやっぱり学ぶことって多いですよね<笑>多いですね。なので、私自身ね、この会社にいて、考えたことないことをたくさん考えさせられているっていうところが、すごいいいなと思いますと、なので、いくつか例があるんですけど、入社して、ですねえっと初めてのグローバル会議っていうのがあったんです、サンフランシスコで人事のリーダーがまあ一堂に会する場ですと、最初の3時間ですね、皆さんが集まった3時間、4時間っていうのは、ボランティア活動からスタートするんですよ。そうなのあのそれなりに高い給与の方たちが世界中から集まってきていて最初にやるのが34時間ボランティア活動というところでまあでも不思議ですけどあのフードバンクっていうところでやったんですけどまあもう基本的にこう商品として扱えないような食べ物を集めてそれを恵まれない家庭に配布するっていうようなボランティア団体の倉庫で活動したんですけどドラ
2: イんですよサンンスね。サン
3: でドライピーチをこう袋詰めして梱包するっていう作業ですね、うん、ひたすら34時間リーダーたちと一緒にやるみたいなところで。うん、あのそリーダーダで結構方針の高い人たちがやってるですよ、まあ、グーグルもそういう意味では社会貢献大切にしてましたけどまたちょっと違った形であのみんなでそういう作業をしてやってるとですね不思議とですねあのメンバー同士のこうつながりとかですねチームビルディングの要素もやっぱり生まれてきていて一体感って生まれてきますし実際にあのこれが恵まれない家庭にえ送られるんだっていう。思うとですねやっぱりなんかこういいことやってるなっていう風な感じになるんですよねこれ不思議でなので自分も楽しいし、まあ、社会も良くなるみたいなことで、うんまあ、是非日本でもなんかそういう活動が広まってもらえたらいいなっていう風に思ってます。な
2: 、う、な、ん、なるほどなあれですかシスコさんもそういうよういよ活動されてんのそう
1: ですね、グローバルで集まる機会では全く同じように、必ずそのオフサイトとかの機会の中で、うんうんうんあの、社会貢献の時間というのは必ず持たれてる、えー、いますねで。やはり今ってだんだん変わってきているのが、以前はこう CSR という形で企業がまあ社会的貢献というのがありましたけど、今って SDGs に変わってきて。うんあ企業の、まあ、そのもちろん CSR 的な活動もやりつつも、企業がやはりその社会的責任の中で、そのコアなビジネスとしての、そういった社会貢献的な要素。まあ、今回のダボス会議でも結構そのあたり、あの、触れられたと思うんですけど、やっぱりまあ、そうやって、こうね、また原点回帰の話になりますけど、やっぱり人が、まあ、どんどんロボットとか AI とか出てくる世界の中で、やっぱり人が人であることの強みみたいなところに、まあ、世の中って回帰してるのかなと思いますよね。う
2: やっぱり日本企業だと、えそ,それって儲かるのって考えちゃった人もいるかもしれないけど、うん、そういうことじゃないんだよね、多分。ぶ、うん、うんうんあのー。これは因果関係があるかどうかわ、ね、うか,からないん
3: ですけど、うん、相関関係があるのは分かっていて。あの社員がボランティア活動に参加すればするほど、ですね社員のエンゲージメントが高まるっていうのはデータとして出ています、はい、なるほどで今、世の中はエンゲージメントを高めるということなので、<笑>ね、ぜひです、ね、ボランティア活動を積極的に推進すれば、ですね、うん、社員のエンゲージメントは高まりです、ね、エンゲージメントが高まればです、ね、ビジネスの成績につながっていくんじゃないかなというふうに思ってます。うん
1: あの心理学的な研究の中で面白いのがありまして同じように50ドルをもらいますとでもう50ドルをもらってそれを自分のために使うのかそのまあ社会貢献的な人のために使うのかで人の幸福度って全然その後変わるんですね、はいはい、で人のために使った人のが同じもらった自分の50ドルではなくてもらった50ドルであってもあの人のために使うと人というのは幸福度がその後ですごく上がるという研究結果が出ていましてそこはまさに今おっしゃったようなそのエンゲージエンゲージメントとの、そういった企業に自分が属しているっていうところで、まあ、幸福度とエンゲージメントが高まるっていう、う
2: ん、ええー、僕、50ドルもらったら、ピザ食いに行っちゃうの、だ<笑>めだね、これ<笑><笑>あ、あそうなんだ、だからなんかこう、デジタルの企業って、冷たいのかなと思うけど、うんうん、そうですね、逆だね,逆逆ね、デジタルの企業はあったかいんじゃないですかね。涙、うん、もんなね<笑>デジタルの企業なのにアナログなことをすごくやってんだな
1: 、うん、デジタルでこう一見冷たい世の中になるからこそそこに人の感情とのつながりっていうのが大切になるんでしょうね、うんうん、そ
2: こにたどり着いたんだろうねうんそれはすごいなというふうに思いましたねじゃああと4分ありますけど宮川さん何か
1: ありますかとといいうことだと思いますあの外資系で、まあ、前回もちょっと触れたかもしれませんけど皆さんまあ忙しそうにしているとただその中でこう街の姿勢では何も生まれなくてですね自分からやっぱりその中でこうプロアクティブに動いていく姿勢というのはすごくあの重要だと思います分からないのであれば質問をする何か止まっているのであれば次の一手が進めるような形で、まあ、誰かを捕まえてですねその次の一歩が進めるように自分自身を動かしていくっていうようなあの意識っていそれはまさに自立
2: するためのそうです、ね、基本の基本かもしれない、ねうんはい、もうそこが待ってるだけだったらう、ねは
1: い、あの誰かが教えてくれないとかマニュアルが用意されてないとかそういうことは多々、うん外資系ではあるので、まあ、教えてくれてあのて意地悪で教えてくれないのではなくて単にこう皆さんそれぞれの仕事があるのでなかなか時間の都合上っていうことはあるので、まあ、その中で自分が自らあら、のー、学んでいく人を捕まえていくっていう、まあ、ある種のちょっとずうしさっていうんですかね。
2: 探って
3: いく必要性もある、ね
1: 。おっしゃる通りだと思いますね、うん。えっ
3: とですね、弊社の場合は、ええー、まあ、チャターっていうですね、まあ、社内 S. N. S. というか、うん、Facebook みたいなものがあるので。はいまあそこでこういろんな情報が流れているっていうのはあるんですね、うん、ベストプラクティスとかも含めて、うんうんうんうん、まあそういうところで積極的にちょっとわかんないんだけど教えてくれって言ったらですね、結構いろんな方々がサポートしてくれます、ねなね。なのであの一人でこう抱え込まないで、まずはなんかチャレンジがあったらオープンにしてですね。もう素朴な質問でもいいの。そう素朴な質問です。なので自分で抱え込むっていうのが一番ダメだろうなと思っていて、最後の最後まで自分で抱え込んで完璧な状態にしてお料理を出しししましょうっていう風に思っていると完璧にお出しできないのである程度生煮えでも構わないのでまずは出してみて周りからのこの反応をちゃんと聞いていくっていうプロセスがちょっと気持ち悪い人もおそらくいるかもしれないなと思って<笑>、うん。ですねで<笑>ウォータ
2: ーフォール的な仕事の
3: 仕方したらだめだって、ね、ウォーターフォール的な聞き方しちゃダメだめ、うんうん、なので、まあ、自分で抱え込まないでということですよね、まずは、ね、スタンスとして、うん、な,なので、まあ、オープンにできる限りして、まあ、積極的にいろんな人とお話をして、やっていこうとで、まあ、デジタルの会社なので、まあ、デジタルのツールはやっぱりいっぱいあるので、うんまあ、そういうところを使っていきましょう使いこなしす、ね、ということ
2: じゃなですか、ねうんはいて自立を早める可能性っていうのがあるかなというふうに今日は思いましたね。ねはい。それではちょうど時間になりましたので今日はこれで終わりましょう。来週は最終回。これから外資系企業人事で活躍する人たちへのメッセージになります、えー。最後もぜひ聞いていただきたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。salesforce.com の鈴木さん、シスコシステムズの宮川さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。今
0: 日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
2: べている場合ではない」